0: Yeah. <laughs> Et à tous, merci de nous retrouver, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission Afrofuturiste. j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et bien comme il se doit, je vous souhaite une belle année en santé, la santé, une santé de Baobab, hein. vous connaissez ce gros arbre qu'on retrouve effectivement en Afrique essentiellement, hein. une santé vraiment de Baobab, euh, de l'amour, de l'amour dans, dans votre foyer, de l'amour de tout ce que vous entreprenez, donc toutes vos initiatives et donc toutes vos entreprises, parce que sans amour, ben, si vous n'aimez pas ce que vous faites, eh bien, on ne pourrait pas aller bien loin. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour. Donc, la santé, l'amour et puis du succès, la réussite. Parce que, Bien, quand on réussit effectivement euh, des initiatives qu'on entreprend, bien, ça donne du courage, ça motive et puis ça nous permet d'aller plus loin. Donc, je vous souhaite une belle année 2024. Donc, pour cette première euh, de notre émission aujourd'hui, Afrofuturiste, j'ai le plaisir de recevoir monsieur... Emmanuel Komi Kunaku, un docteur en sciences de l'information et de la communication spécialisé en littératie médiatique et numérique auprès des jeunes enfants de 3 à 12 ans. Euh, mmh. Komi a fait euh, énormément de choses mais il a notamment euh, créé euh, un organisme qui euh, évolue euh, ben, comme il se doit, pas simplement à Montréal où il euh, où il vit euh, depuis euh, plusieurs années, mais euh, à à travers euh, Internet il fait énormément de choses et il a énormément de connexions dans le monde entier. Il va nous en parler tout à l'heure. Kobe donc est le fondateur et directeur de cet organisme, Pafem il est chercheur associé à la chaire UNESCO en communication et technologie pour le
1: développement à Lucam. Bienvenue, cher comi. Oui, bonjour, euh, euh, chère Mélina. Je suis très heureux d'être invité à cette émission. Comme toute émission Afrofuturiste, on part de la source, Comi.
0: Alors, euh, on aimerait t'entendre pour nous dire, pour nous faire voyager. Tu es originaire à tout. Quelles sont les odeurs Quels sont les senteurs Qu'est-ce qui t'a émerveillé durant ton enfance, ton adolescence qui t'a qui permis ou qui te permet d'être l'homme que tu es aujourd'hui D'abord, fais-nous voyager. Parle-nous de ton
1: quartier là où tu es né. Parle-nous de toi. Wow, merci. Euh, effectivement, je suis euh, d'origine togolaise. Je suis aujourd'hui au Canada, mais je me réclame d'être Togolais. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Adjivu, au sud ouest du Togo, frontière entre le Togo et le Bénin, et je parle Adja. Alors, je suis né euh, en août 68, euh, ça remonte un peu dans l'histoire. Et euh, j'ai passé mon enfance dans ce petit village aux côtés de mon père et de ma famille et j'ai passé euh, les six premières années à aller à l'école primaire de mon village et au collège de, le, de du chef canton qui s'appelle Asrama. Alors j'ai eu l'opportunité justement de d'évoluer auprès de mon père et de mes oncles. Et j'ai, tout au long de cette enfance, eh, appris à connaître mon père, ce qu'il faisait. Mon père était un cultivateur et en plus de cela, il associait l'art. C'était un, euh, je dirais, un griot. Et chaque soir, quand on revenait du travail, quand on revenait de, de chant, et nous qui allions à l'école, quand on revenait, il nous rassemblait et jouait de sa flûte. Et durant ces périodes également, j'ai eu euh, l'opportunité euh, de faire euh, l'école primaire dans un centre chrétien, école évangélique euh, des assemblées de Dieu. Où j'ai commencé à côtoyer l'église, la chorale et aussi les différentes activités qui tournaient autour de la culture chrétienne. Donc aujourd'hui, si je suis, euh, je peux me identifier comme un chrétien, c'est parce que cette base m'a donné des ressources. Euh, sur le plan culinaire, où, euh, je dirais que. En tant qu'Adja, nous aimons beaucoup manger des choses euh, qui sont issues de la royauté. Et en pays Adja, l'aliment principal qui définit notre culture, c'est l'igname. Donc, on mange beaucoup de foufou et j'aime manger le foufou. Et j'ai côtoyé ma grand-mère qui a l'habitude de me présenter des mets, fait de mains de femmes mûres. Et j'ai toujours gardé ces odeurs-là. J'ai toujours gardé ces senteurs-là. J'ai toujours gardé ces ingrédients qu'elle me présentait Et voilà ce que je peux dire de mon enfance.
0: Wow, une euh, enfance marquée par euh, des personnages. Est-ce qu'il est qu y en a il y a un des personnages hein, qui t'a le plus marqué. Est-ce que c'était la grand-maman Est-ce que c'était la tata du village qui préparait mieux que d'autres Le foufou, par exemple.
1: <rire> oui, je dirais que ma grand-mère m'a beaucoup marqué, d'autant plus que c'était une personne aimable, une personne attirante et une personne sage qui me donnait des leçons. Lorsque je revenais de l'école et comme papa et maman allaient au chant, c'est auprès d'elle que je m'instruisais et elle me racontait des histoires. Et des moments, elle m'appelait dans sa petite chambre et me chantait. Des chansons d'antiquité, des chansons historiques parce que nous sommes issus d'une de, de, euh, famille royale où la chasse était l'activité principale. Elle me racontait des histoires sur la chasse de son mari, comment est-ce qu'il allait en forêt passer sept jours, deux semaines, à la recherche des gibiers, pas n'importe euh, lesquels, les lions, les, euh, les grands euh, facouchers, et euh, quelquefois, des, des buffes. Donc, euh, c est, c est, c est, ces histoires-là sont restées gravées dans ma mémoire jusqu'à ce jour. Même si elle ne vit plus, le fait qu'elle m'ait transmis ces éléments-là font de moi la suite de leur euh, civilisation et surtout de la culture adia que je porte en moi.
0: Qu'est-ce que tu retiens de plus important, euh, Comi, dans euh, ta culture Adja, que tu, que tu chéris tant.
1: Oui, la culture Adja est riche parce que si nous prenons le cas typiquement du Togo et du Bénin, euh, euh, la culture Adja est la culture souche à partir de laquelle toutes les autres langues sont issues. Et de par justement cette racine centrale, ce que je retiens de la culture Adja, c'est euh, le théâtre, la théâtralisation de la vie. Lorsque vous allez chez les Adja aujourd'hui, la première des choses que vous allez remarquer, c'est qu'ils euh, vivent toujours en groupe et dès que vous arrivez, quand on vous donne de l'eau à boire, après ça, vous allez entendre derrière vous quelqu'un qui entend une chanson, quelqu'un d'autre qui commence à esquisser des pas de danse. Et ces éléments-là. Sont les éléments identitaires qui marquent le peuple Adja. Et aujourd'hui, instinctivement, lorsque je rentre au village ou dans ma société, j'ai toujours cette envie de revoir cette vision culturelle, artistique qui dessine, qui modèle et qui oriente la culture Aga dans son ensemble. Euh,
0: tu as donc euh, fait tes classes, tes premières classes euh, au Togo. Euh, Est-ce que tu as voyagé ailleurs, donc euh, déjà sur le continent africain? Et puis, euh, tu vas pouvoir nous, nous raconter tout à l'heure comment finalement tu as décidé de venir <rire>
1: euh, au Québec. Euh, J'ai fait... Euh, euh Disons un parcours euh, euh, pas tout à fait rectiligne, mais en dents de scie. Pourquoi? Parce que j'ai commencé mes études euh, Primaire au village. Après, je suis remonté dans une autre petite ville pour faire le secondaire. Et après, je suis allé euh, à Notier faire euh, le lycée. Et de Notier je suis parti euh, à Lomé euh, faire mes études universitaires en lettres et communication, où j'ai pu euh, faire euh, une recherche euh, sur les arts du spectacle en, en pays Adja. Et à partir de cette étude, j'ai eu l'opportunité de voyager en Afrique centrale, plus précisément au Gabon, où j'ai fait mes premières expériences professionnelles, euh, plus précisément au nord du Gabon, dans la ville que nous appelons OIM. Et, euh, lorsque j'étais déjà à l'université à Lomé, euh, je côtoyais beaucoup euh, des personnalités, des professeurs d'université euh, qui m'ont donné euh, cette envie de poursuivre mes études après euh, ma maîtrise. Donc, en l'occurrence, c'est le professeur Afan, il euh, m'a dit, qui était mon professeur de latin et euh, euh, professeur à euh, pédo Toguata, qui était mon professeur de dramaturgie, ils m'ont toujours dit qu'il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a. Il faut aller au-delà. Donc, lorsque j'ai commencé à enseigner au Gabon plus euh, précisément euh, le français, à un moment donné, j'avais cette envie de repartir à l'école. Parce qu'au départ, j'avais eu une maîtrise en lettres et communication et j'enseignais la langue française. Vers les années... Euh, 2000, je nourrissais déjà l'idée de repartir à l'école et j'ai commencé à préparer cette idée de partir. Et en 2006, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse de la francophonie pour faire une formation à distance en médiation numérique et monitorat. Donc, au sorti de cette formation, euh, le jour où je finissais la formation euh, à distance, euh, j'ai eu l'opportunité de lire sur Internet euh, offre de formation recrutant des étudiants étrangers. Donc, j'ai postulé pour continuer une, euh, une maîtrise ici au Canada euh, en, dans le système franco-français, on l'appellerait Master 2, et en administration numérique des territoires. C'est à partir de là que j'ai formulé rapidement ma demande et ma candidature a été acceptée. Donc, la porte, les portes de, de la France me sont ouvertes. Donc, je suis rentré en France et je suis parti euh, au nord, à l'extrême nord de la France pour faire mes études. Et à la fin de ces études-là, j'avais eu l'opportunité de commencer à faire quelques stages et je me suis dit, faut-il revenir au Togo ou continuer mes études, donc j'ai dit non, comme j'ai l'opportunité, il faut foncer. Donc je m'étais inscrit en thèse et au terme de cette, euh, cette aventure qui a duré quatre ans, j'ai eu l'opportunité de donner des cours à l'université et à un moment donné, j'étais au carrefour soit repartir chez moi au Togo ou faire venir ma famille. C'est à partir de là que j'ai introduit une demande pour le regroupement familial. Quels sont, euh,
0: commis les, les, les défis euh, que tu as dû relever, justement,
1: pour, euh, pour atteindre tes objectifs? Mmh. Ah oui, les défis, euh, ils étaient nombreux, divers et variés. Um, D'abord, lorsque tu euh, rentres dans un système euh, scolaire ou, ou université en tant qu'étranger, n'ayant pas euh, tous les papiers de citoyenneté, euh, il faut te dire qu'il y a un mur qui s'érige devant toi. Et en France, j'ai eu cette expérience-là parce que lorsque je rentrais en France pour faire mes études doctorales, ce n'était pas pour y rester, mais à la fin justement de ces études-là, euh, il y avait eu des soucis, justement, de régularisation de mes papiers. Ça n'a pas été du tout facile. Et pendant que j'enseignais à l'université, euh, j'ai introduit des demandes qui n'ont pas été euh, acceptées. Donc, ça m'a permis de, re, de reconfigurer mon plan de match autrement dit, chercher ailleurs, et j'ai trouvé que le Canada euh, recevait des étudiants de, euh, dans mon domaine. Donc, j'ai envoyé ma candidature d'immigration et ça a été euh, retenu. Mais avant d'en arriver là, le combat a été très difficile. D'abord, sur le plan de l'employabilité, ça n'a pas été du tout facile, d'autant plus que à toutes les portes auxquelles j'ai frappé, il n'y avait pas d'ouverture parce que tout simplement, je n'avais pas le droit de travailler en France. Ce n'était pas facile. Mais avec l'endurance, l'espérance, le courage, j'ai surmonté toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, ma famille et moi, nous sommes installés au Canada.
0: C'est vraiment tout un parcours du combattant. Non seulement c'est très coûteux, mais en plus, c'est un vrai parcours du combattant. Félicitations pour tout cela. Et puis... Euh, depuis quelques années déjà, ben, tu, tu es commis euh, professeur associé. Parle-nous de, de cette expérience-là.
1: Ah oui, merci. Euh, bon, ma carrière d'enseignant a commencé depuis, euh, disons, 26 ans en tant que professeur euh, au secondaire. Euh, lorsque je rentrais en France pendant ma thèse, je travaillais en tant que AT attaché de recherche et d'enseignement, où euh, j'ai travaillé pendant trois ans. Lorsque je finis ma thèse, j'ai concouru et, au titre de maître de conférence qui m'a été octroyé après le concours. Lorsque je rentre ici au Canada, j'ai eu l'opportunité de travailler dans des secteurs qui ne sont pas dans l'enseignement. Mais tout dernièrement, j'ai eu l'opportunité justement d'être retenu où j'enseigne aujourd'hui euh, la langue française et surtout la communication à l'Université de Montréal. Et euh, ça m'a permis de découvrir euh, des étudiants venant d'horizons divers, d'avoir des connexions avec d'autres enseignants et surtout de me retrouver dans mon univers pour m'exprimer et apporter un plus à ceux qui en ont besoin. Parce que nous n'avons pas nos doctorats ou nos diplômes pour nous-mêmes, c'est pour servir l'État, c'est pour servir la société, pour apporter un plus à ceux qui en ont besoin. Et je ne suis qu'un témoin pour transmettre à ceux qui viennent après moi ce que les autres m'ont donné. Et c'est l'expérience-là que je chéris le plus.
0: Ah, c'est beau à entendre. Vraiment, on sent la passion de, de l'enseignement, on sent la, la passion du prof. Comi, euh, est-ce que tu peux nous parler de ta spécialisation, puisque euh, tu enseignes effectivement ben, la langue française, mais euh, tu, tu es spécialisé dans,
1: dans un domaine qui nous intéresse particulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Le titre de ma thèse, c'est « La littératie médiatique et numérique de la petite enfance euh, ». La littératie euh médiatique, c'est une nouvelle spécialité qui a pour objectif principal de permettre aux consommateurs, aux jeunes consommateurs, de savoir utiliser les médias pour en tirer profit. Autrement dit, l'éducation aux médias et à l'information en milieu jeune. Donc, ma spécialisation est, euh, où, où tourne autour de trois éléments essentiels. Le premier, comment s'approprier les médias, comment s'auto-réguler et comment accompagner les autres pour que les informations qu'on publie ou qu'on consomme ne deviennent pas des poisons dans nos vies. Donc, la littératie médiatique, c'est une branche de l'éducation aux médias et à l'information appliquée à la petite enfance. Lorsqu'on parle de la littératie médiatique, il faut voir quatre facettes. Donc, nous avons la littératie sonore. La littératie sonore, c'est la capacité qu'un qu enfant a d'écouter un son, de l'interpréter et de l'associer à un vécu ou à une expérience. Deuxième élément, c'est la littératie kinésique. Lorsque nous parlons de la littératie kinésique, c'est la capacité qu'un enfant, un jeune enfant, a de regarder un dessin animé, décoder les différents mouvements d'un personnage ou des personnages pour en tirer bénéfice. Si ce sont des mouvements violents, l'enfant finira toujours par imiter ses actions violentes. Donc, il faut véritablement que l'enfant puisse développer une compétence qui lui permette de dissocier ce qui est violent de ce qui ne l'est pas. Et après, nous avons ce qu'on appelle la littératie textuelle. La littératie textuelle, c'est que aujourd'hui, dans le monde numérique, dans le monde digital, les enfants ne se soucient plus du texte, mais du visuel. Donc, la littératie textuelle permet ou c'est la capacité que l'enfant développe en regardant une vidéo et dit mais tiens, en plus de la vidéo, il y a le texte je vais m'intéresser à ce qui est écrit pour mieux comprendre le contexte général. Et... Euh, la dernière partie, j'ai cité littératie visuelle, la littératie visuelle. Bon, la littératie visuelle maintenant, c'est la capacité que l'enfant développe à dissocier les différents types d'images qui passent sous son regard. Et là, dans la littératie visuelle, on va s'intéresser à la chromatique, à la chromatique, l'ensemble des images, l'ensemble des couleurs plutôt, qui ont été utilisées pour attirer, pour captiver l'enfant. Soit c'est la couleur rouge, la couleur verte, la couleur noire et leur signification. L'ensemble de toutes ces littératies permettent justement d'aller décoder le, le contenu médiatique envoyé à l'enfant ou devant lequel l'enfant est exposé pour voir si ce contenu est approprié ou inapproprié, si ce contenu est moral ou immoral ou ce contenu est violent ou ne l'est pas. Voilà de manière globale ce que nous entendons par la littératie médiatique de la petite enfance. Alors commis c'est vraiment très intéressant et ça me permet vraiment de,
0: de, de te féliciter encore une fois parce que euh, tu es un afro finalement, <rire> puisque euh, tout ce que tu traites ou ce que tu as traité plutôt euh, à travers ta thèse et puis tes recherches qui, qui se poursuivent, euh, ben C'est une réalité encore plus prégnante aujourd'hui où euh, on a, Tu as parlé des enfants, mais les parents ont une responsabilité d'autant plus
1: importante Tant le temps d'écran est important aujourd'hui Oui, effectivement, tu as raison euh, Si nous parlons de la littératie médiatique aujourd'hui Il ne faut pas dissocier les parents de l'enfance ou des enfants. Les parents sont au centre justement de cette nouvelle éducation et c'est un problème d'ordre général, pour ne pas dire universel. Et pour ouvrir une petite parenthèse, depuis euh, 2012, l'UNESCO s'est approprié cette problématique justement pour euh, développer dans chaque pays des compétences transversales en éducation média et à l'information pour permettre aux sociétés, pour permettre au gouvernement, pour permettre aux organismes de, de développer des compétences qui leur permettent de réguler et s'auto-réguler en matière de consommation des médias. Et l'Afrique en est un terrain vierge qu'il faut conquérir. C'est pour cela d'ailleurs que depuis, les, depuis 2019, nous avons commencé à travailler euh, dans ce sens-là pour aider notre continent à s'approprier les outils essentiels pour rentrer dans l'âge numérique de manière eh, pertinente, prudente et responsable.
0: Et euh, c'est tout à votre honneur, à ton honneur, bien sûr, mais c'est aussi à, à, une façon pour moi aussi de saluer toute ton équipe hein, de PAFEM, la plateforme d'action et de formation en éducation aux médias pour enfants que vous avez créée. Vous êtes, bien sûr, basé à Montréal, mais vous travaillez avec des personnes sur tous les continents. Alors, est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter effectivement ben, la
1: PAFEM Qu'est-ce que vous y faites Oui, euh, merci pour cette opportunité que tu me donnes de parler aujourd'hui de PAFEM. PAFEM, comme tu l'entends, c'est plateforme d'action et de formation en éducation aux médias pour enfants, euh, un organisme qui euh, est suscité. À la suite de ma thèse, en 2012, en France, où, euh, dans les conclusions de ma thèse, j'ai proposé que, pour le continent africain, il faut mettre en place une plateforme qui permette aux institutions, aux universités, de s'approprier cette nouvelle thématique qui est l'éducation aux médias et à l'information. Euh, j'ai commencé à travailler là-dessus depuis la France, lorsque j'arrive ici en 2013, j'ai continué à y réfléchir et deux ans plus tard, nous avons lancé cet organisme qui a pour mission de former, conseiller, accompagner les parents, les familles, les organismes et même les gouvernements s'intéresser à, à l'éducation aux médias pour les tout petits enfants. Parce qu'aujourd'hui, euh, on parle de l'éducation aux médias, on parle par exemple de, de l'intelligence de artificielle, mais on ne parle que d'un aspect. L'aspect, c'est comment savoir créer des contenus, comment les diffuser, comment les consommer. Mais peu sont les organismes qui s'intéressent à l'impact et négatif, si je peux le dire ainsi, qu'on peut euh, identifier chez les jeunes enfants. Donc, PAFEM s'intéresse justement à cet aspect social de l'utilisation des nouvelles technologies et accompagne les parents, les gouvernements, par des conférences, des ateliers, des formations dédiées sur des thématiques diverses. Comment gérer le temps Comment gérer les écrans Quels sont les dangers que les enfants courent en termes de cybercriminalité, en termes de surconsommation, en termes d'isolement social que nous avons toujours euh, vécu dans certains pays développés comme le Japon ou la Chine, où on a aujourd'hui une maladie, c'est la dissociation familiale. Les enfants et les parents vivent ensemble, mais ne se parlent pas et ne se voient pas parce que chacun est dans son petit monde dans, avec sa petite télévision et rien ne passe. Donc, pour prévenir tous ces dangers, parfem est mis sur pied pour accompagner les parents, les familles, et la société en général. Nous sommes basés à Montréal-Nord et euh, nous travaillons dans toute la province de, euh, du Québec et au-delà. Et, au et euh, en termes de partenaires, nous avons travaillé pendant longtemps avec l'école secondaire Henri-Boassa. Nous avons travaillé avec la table de quartier de Montréal non, qui nous a apporté beaucoup. Nous, nous avons aussi travaillé avec d'autres organismes, comme la maison d'Haïti, et puis on a travaillé avec d'autres organismes avec lesquels nous entretenons toujours de bons rapports de partenariat. Et en plus de cela, nous avons la chaire UNESCO en communication à Lucam, qui est un, je dirais. Euh, un focus de, de recherche scientifique qui accompagne et appuie nos travaux, que ce soit en termes de recherche ou soit en termes de vulgarisation de nos actions, euh, euh, je dirais, utilitaires pour la société. L'heure passe vite. Nous sommes déjà à la fin de cette émission,
0: Comige. Euh, avec le travail que tu fais... Euh tes équipes, les étudiants effectivement que tu formes ici euh, au Québec, et puis euh, toutes ces formations que tu, et ces conférences que tu donnes euh, à l'international, j'aimerais que tu puisses me, me dévoiler, nous dévoiler, partager avec nous comment tu, tu perçois l'Afrique, euh, le continent africain dans une
1: cinquantaine d'années. Hmm. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique, Quoi qu'on dise aujourd'hui constitue le point de rencontre de toutes les cultures et des autres continents. L'Afrique, c'est le continent où a commencé la science. C'est le continent vers lequel vont converger les autres sociétés, les autres nations, pour une redéfinition sociale. Je m'exprime ainsi. Parce que l'Afrique a beaucoup de talent aujourd'hui. L'Afrique a tant de richesses. L'Afrique a tant d'espérance. Et l'Afrique est le continent où la créativité devient de plus en plus prononcée. Et nous devons travailler ensemble pour redonner à l'Afrique ce que les autres lui ont pris. Nous devons travailler pour que l'Afrique notre Afrique, notre chère Afrique, reprenne vie. Et le thème phare ou l'idéologie pragmatique que tu développes Afrofuturisme, c'est une avenue qui, associée à la technologie, permettra à l'Afrique de rattraper son retard qui permettra à l'Afrique de se redéfinir, de montrer à la face du monde sa nouvelle identité. Chose traditionnelle, avec la technologie, avec l'ingéniosité, la créativité, pour que dans les 50 ans à venir, l'Afrique soit la plaque tournante et incontournable de la civilisation, de la technologie et de la de, euh, je, je, je dirais, du, du vivre ensemble. barré évidemment,
0: euh, à toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, avec le regard euh, très attentif et vigilant, justement, ben, de personnes comme toi. Un message maintenant, euh, commis, pour, à toute fin de cette émission, pour euh, la communauté noire, euh, ici, euh, et toutes les personnes qui s'intéresseraient de près ou de loin à l'afrofuturisme, quel est le message que tu donnerais à la communauté noire ici euh, au Canada, en Amérique de façon générale
1: Oui, mon message se résume en ces mots. afro descendante afro-descendants, notre continent a besoin de nous, de nos savoirs, de nos compétences et de notre amour pour le continent. Travaillons ensemble pour redéfinir une nouvelle Afrique au cœur de laquelle la technologie ne serait pas un élément d'isolement, mais un élément de rassemblement, un élément de découverte, un élément de développement et de co-développement avec chacun. Avec ces expertises, nous pouvons faire de l'Afrique un continent enviable, un continent habitable, un continent qui soit un lieu de retour, retour aux sources parce qu'on aura tout, parce que l'Afrique a tout, parce que l'Afrique a toutes les richesses et il est de notre devoir d'y travailler et soutenir les nouveaux euh, les nouvelles choses qui se font pour que demain, nous soyons heureux de repartir et voir notre continent se développer, comme nous, a, nous voyons nos, les pays d'adoption, le Canada et les autres continents. Merci.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Komi-Kunaku. Merci infiniment. J'espère, chers auditrices et chers auditeurs, que vous avez apprécié cette première émission de l'année avec notre invité, le docteur Emmanuel Komi-Kunako. Je vous retrouve avec plaisir mercredi prochain dans Afrofuturiste. Komi, bon courage et puis toutes les personnes qui veulent soutenir votre plateforme peuvent le faire et aller consulter votre site pafeme.ca pour euh, encourager euh, votre démarche et pourquoi pas vous rejoindre. À très bientôt. Merci beaucoup.